0: ontbijt kunnen we u niet verzorgen. Het delen van kennis wel. Dit is het tweede innovatieontbijt van de Techniekfabriek. Nog niet fysiek, maar in de vorm van een podcast. Mijn naam is Martin Schneider. Ik ben host van deze podcast. Ik ga in gesprek met drie initiatiefnemers van de Techniekfabriek. Jan Duits, Gerrit Kamphuis en Chef Kobbe over de levensechte projecten die plaats gaan vinden in de Techniekfabriek. Er zijn mooie voorbeelden te bespreken. Staat uw ontbijt al klaar? Kopje koffie? We gaan beginnen. Welkom Gerrit, Jan en Chef. Heren, willen jullie jezelf even kort voorstellen?
1: Jan, mag ik jou het woord geven? Ja, Martin, dank je. Mijn naam is Jan Duits, eh, voormalig eigenaar en directeur van Duits Engineering in Zutphen. Een uh, metaalverwerkend bedrijf waar uh, veel werd gedaan aan de duurzaamheidsinsteek... Uh, uh, grote opdrachten voor, voor, voor warmte-koude opdrachten, zonne-energie, windenergie. En uh, vooral betrokken met opleiding in metaaltechnisch gebied.
0: Een ervaren man in de metaal, Jan? Een Erva ervaren he? man. Ja, ja, ja. Zet, ik graag
1: in voor uh, de regio, en <laughs> zeker voor het pakhuis. Geweldig. Okay. En, het, en de techniek voor u, uiteraard.
2: Dankjewel, chef. Ja, goedemorgen. Dus, uh, chef Kob is de naam. Deeltijd hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hou houden me daar veel bezig met de energietransitie, wat natuurlijk een belangrijk onderwerp is. Dus ik kijk voornamelijk naar kwaliteit van spanning, kwaliteit van stroom. Wat is nou de invloed van zonnepanelen op de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening? Elektrisch vervoer, warmtepompen, grootschalige windparken. Dus dat zijn een beetje de onderwerpen. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf, Co-Education, waar ik me bezig hou met opleidingen, adviezen op het gebied van elektrische installaties en kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening.
0: Zeer actuele vraagstukken, chef. Ik als denk ik het, door... het ja. Ja.
3: ja. Absoluut, absoluut. Gerard?
2: Ja, uh, Gerard Kamphuis. voormalig
3: eigenaar van de Instelec bedrijven. Uh, een landelijke speler in uh, warmte-koude opslag en verduurzaming van gebouwen. Met name de gebouwde omgeving. Uh, ja, in het verleden veel betrokken geweest met uh, de huidige clean vraagstukken van hoe kun je nou... Uh, zo weinig mogelijk fossiele brandstof inzetten. En uh, ja daar ben ik, heb ik een behoorlijke expertise opgebouwd. En, en uh, ik denk zo'n zo zo 500, 600 gebouwen actief ook uh, ja, bekeken wat dat nou betekent, energiebesparen. Ja. En er ligt nog een hele grote uitdaging, hè Gerrit? Ja, daarmee gaan we dus uh, met die kennis uh, gaan we samen heel veel uh, projecten uh, krijgen... om succes te krijgen binnen de energiebesparen ja, ja. in Zeker. Nederland. En, Overige gebieden. Zeker, zeker.
0: Net als het Clean Center zoekt de techniekfabriek inhoudelijke verdieping aan de hand van actuele clean thema's. Daar hebben we het over gehad, ook in de voorgaande podcast. Ook in de praktijk. Het onderwijs gaan leerlingen en studenten aan de slag met levensechte of praktijkgerichte opdrachten. Die gericht zijn op de energietransitie en de toekomst van deze vraagstukken leven ook in Zutphen. Heren, wat zijn nou die levensechte opdrachten? Wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Jan, kun jij daar misschien iets zeggen? Over zeggen.
1: Ja, zonnepanelen werden nu al genoemd. Zonne-energie is natuurlijk erg hot. Ik uh, zie langs de snelwegen en in de weilanden enorm veel zonnepanelen leren. Eén jammer van het uh, mooie landschap wat we hebben natuurlijk. Uh, bedrijfspanden zijn natuurlijk ook geschikt als mooie daken voor zonnepanelen op uh, toepassing. Op dit moment zijn wij toevallig met een ander project. En dat is vanuit de TU uh, Enschede uh, gestart om uh, zeer slimme, en dat is modulaire bouw, uh, zonnepanelenkaartpoorts uh, te maken... In het zuiden van Europa zijn ze al volop aanwezig. In Nederland zie ik de nodere plaatjes. Uh, wij hebben ze nu gewoon uh, prijstechnisch uh, zodanig uitgevoerd... dat ze gewoon uh, één netjes zijn, strak zijn... maar geschikt zijn voor grotere uitrollen op bedrijventreinen. In, in, ja, in gesprek zijn we al met grote handels... Uh, zoals de Lidl's en dat soort zaken... die zeggen van we willen onze parkeerterreinen gewoon volleggen met kapoorts, uh, solakapoorts. Dat doen we met Amperenpark in uh, Enschede... En dat is een hele goede samenwerking, want wij geloven namelijk in delen in plaats van uh, alles zelf pakken.
0: Ik hoorde net al even, Jan, ik hoorde net al even het linkje met de universiteit. Betekent ook dat het onderwijs erbij betrokken wordt? Want dat is ook de kern een beetje van een levensrechte opdracht?
1: Ja, want dat is namelijk ook de truc. Een kapot een, een bouwen is één. Zonnepaneeltjes is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Het slim maken van zonnepanelen op kaaports is, is natuurlijk twee. Als jij binnenkomt bij een bedrijf en zegt van ik wil binnen twee uur geladen zijn, want ik heb mijn accu gewoon vol nodig, dan krijg je voorrang bij het laden van je auto. Keurig welkom, Mathis snijder, graag op positie nummer 26. Die plek is voor jou. En heb je de hele dag de tijd? Ja, dan heb je ook de hele dag de tijd om je auto op te laden. En dan is het eind van de dag, is je auto gewoon gevuld.
0: En wat is de rol van
1: het onderwijs erbij dan? Om die, die slimme techniek toe te passen. Niet, niet zeggen van, oké, okay, die energie is wel voorhaardig, dat, dat gehoven we allemaal wel. Maar gewoon slim gebruik maken van de zonnepanelen die daar liggen. En dan, uh, ja, het smart, smart laden.
0: Chef, jij gaf al aan vanuit het onderwijs vandaan. Hè, dat je ook een eigen educatiepoot in feite ook hebt. Hè. Kun je iets vertellen over die leefzegde opdrachten? Voor dat, wat dat voor jou betekent?
2: Uh, ja, ik kan dat vanuit zeg maar, de praktijk vanuit de universiteit uh, vertellen. We hebben daar uh, wat we daar noemen de sip projecten systeemintegratieprojecten waren dat projecten die op zeg, de universiteit werden gedaan, achter computers, uh, allerlei modellen en simulaties gedaan. En op een gegeven moment hebben we gezegd, van, ja, dit, dit is niet de goede manier, niet de goede aanpak. We moeten gewoon de praktijk in. Dus de systeemintegratieprojecten zijn verplaatst eigenlijk naar, naar buiten toe. Uh, we hebben hier een Zutphen gehad. Uh, het Pakhuis, maar daar kan Gerrit misschien ik wat over vertellen hoe dat uh, uitgepakt heeft. In het stadje Bronkost zijn we met studenten geweest om te kijken van hoe kun je nou zo'n stadje... ...wat eigenlijk heel veel monumenten heeft te voorzien van duurzame energie. Want ja, windmolen in een stadje zetten, dat is niet aantrekkelijk hè, voor, een, voor een bronkost. Maar kun je dan op andere manieren met isolatie en ja, eigenlijk een heel programma uh, werken aan verduurzaming van ook een stadje als bronkost. En dat hebben we toen met een aantal studenten gedaan. Die hebben enquêtes gehouden, die hebben presentaties gegeven... die hebben de, zeg maar de buurt daarbij betrokken. En dat is voor de studenten ook een, een hele goede ervaring... om zeg maar, niet alleen op de universiteit te zitten... maar ook daadwerkelijk met, met de gemeente en met klanten zeg maar, eigenlijk te praten over... En hoe kun je die stappen maken in die verduurzaming. En zo hebben we een aantal projecten gedaan. Dat is zeg maar, het stadje Bronkost. Maar zo zijn we ook bezig geweest... in. Maar heel al in het verleden, de bronsbergen. Eigenlijk hebben we daar al een beetje zeg maar, de eerste stappen gemaakt naar ja, verduurzaming, energietransitie. Het vakantiepark was een park met zonnepanelen. Daar zijn toen uh, opslagsystemen bij gezet. Er is een regelsysteem gemaakt zodanig dat we zeg maar, die energievoorziening kunnen optimaliseren. En dat het vakantiepark ook autonoom zou kunnen werken.
0: En er waren ook studenten bij betrokken in de en tijd?
2: Ja, zijn ook studenten bij betrokken in het kader van afstuderen... ...een stukje promotiewerk wat erin zat. Dus dat was op zich uh, ja, een heel interessant project. En ja. nou, zo zijn we de afgelopen jaren verder gegaan met dat SIP-project... ...want dat is iets wat bij studenten heel erg aanslaat. En ik denk als je die energietransitie uh, wil maken... Uh, ...en je mensen enthousiast wil krijgen voor uh, ja, dit soort ontwikkelingen... Ja, ...dan moet je mensen inderdaad gewoon in de praktijk neerzetten. Dat is vanuit de universiteit belangrijk... Maar ik denk ook voor de hbo, mbo, vmbo is het belangrijk... dat je mensen gewoon zelf laat snuffelen aan die praktijk... en niet in de klaslokaal blijven zitten.
0: Ja, nou, daar gaan we straks nog even verder op in. Uh, chef. dank je wel. Ik hoorde net dat je ook aangaf het uh, pakhuis... dat er ook uh, studenten bij betrokken zijn geweest... bij de ontwikkeling van het pakhuis waar we nu in zitten. Gert, misschien dat jij
3: er iets kunt over vertellen. Wat de rol is geweest van die studenten? Nou, studenten hebben... Uh in het pakhuis, eigenlijk in eerste instantie de vormgeving aan meegedaan. En dat is uh, VMBO uh, en uh, MBO-studenten. Die hebben tekenwerk gedaan, het engineeringswerk gedaan. Dus dat is eigenlijk al met, uh, met uh, mensen uit de opleiding uh, hier uh, opgezet. En uh, ze hebben ook mee, actief meegeholpen met realisatie. Dus uh, om gewoon te snuffelen van wat betekent het nou om in een bestaand oud gebouw... Om die eigenlijk helemaal uh, duurzaam te maken in al zijn facetten. Dat is fantastisch, hè? want de trend in
0: het onderwijs is op dit moment juist om te proberen dat die praktijk zo dicht mogelijk bij die onderwijsomgeving komt. Ja. Waardoor die student echt kan ervaren en kan voelen wat dat nou inhoudt, wat dat vak ook inhoudt en wat specifiek van hem gevraagd wordt. Drie prachtige voorbeelden heren, dank u wel. Um, een van de hoofdthema's is uh, smart energy. Met name als je kijkt naar de Cleantech-programma's, zal dat een van de thema's worden die ook in de techniekfabriek tot uiting komt. Wat moet ik me nou voorstellen bij dat Smart Energy-programma? Uh, chef, misschien dat jij daar even iets over kan zeggen.
2: Um, ja, dus zeg maar, Smart Energy, laten we een beetje vertalen naar uh, slimme uh, energie. Hè. En dan praten we over slimme netten, slimme netwerken, elektriciteitsnetwerken. netwerken. Uh, smart Grids, dat was natuurlijk al een, zeg maar een begrip de laatste jaren. Maar wat je nu ook krijgt is uh, slimme installaties. Want dan beseffen ze natuurlijk ook wel dat zeg maar, zonder slimme installaties je geen slim netten kan hebben. Dus het gaat niet alleen om dat netwerk, het gaat om het hele systeem. Dus het gaat eigenlijk tot zeg maar, het toestel wat werk op, uh, op internet: hè? Internet of Things. En uiteindelijk ergens die grote centrale. En dat hele systeem, ja, dat moet uiteindelijk smart worden. En er zijn een hele hoop schakels in dat systeem. En ik denk dat allerlei onderwijslagen. Universiteit, HBO, MBO, ergens een plek in dat hele systeem kan vinden en werk kan vinden en uh, technisch inhoudelijk, inhoudelijk interessant werk kan vinden.
0: Ja, ja ik moet daar toch wel even ook aan denken uh, Gerrit, als we praten over die hele energietransitie en de rol die straks ook de techniekfabriek erin krijgt, dan zullen er toch ook handen nodig zijn om het een en ander te realiseren. Hè? We hebben
3: denkcapaciteit nodig, maar uiteindelijk gaat het toch ook om handen. Nou, vaak wat je ziet is. Uh... De pure techneut uh, wil alles doen, moet, moet het gevoeld hebben. Uh, Tasted knowledge noemen ze dat ook wel. Uh, er zijn meerdere studies over. Dat, uh, dat zeggen, het, het absorberen van kennis niet alleen maar uh, volgens een, een leermethodiek uh, gaat... maar dat het ook echt betekent... Ik ga eerst wat doen. Dan kom ik vraagstukken tegen die ik tijdens de realisatie niet, meer, niet, niet tot me kan krijgen. Dan moet je weer gaan studeren. Je, maar dat doe je eigenlijk in een field lab omgeving En die field lab omgeving is eigenlijk een, een, een coach die zegt... Joh, ik heb de ervaring dat als je daar en daar op let, dan komt dat goed. Dan kun je dat zo bouwen. En, en dan gaat het ook pas leven bij de meeste mensen. Dus je kunt moeilijk mensen een opleiding geven. Je moet ze juist... Altijd laten leren. Dus eigenlijk het, het levenslang leren. Dat is eigenlijk de kern ook van de techniekfabriek. Je probeert jongelui van nou, laten we zeggen, primair onderwijs, basisonderwijs... al enthousiast, ziek, enthousiast te krijgen. Echt enthousiast te krijgen dat ze wat we willen gaan snappen. Wat, de, wat onze uitdaging is. De clean tech is een heel groot containerbegrip. Maar het komt er gewoon op neer dat er heel veel handjes nodig zijn... En we moeten de juiste dingen doen. Dus niet alleen maar rapporten schrijven van universitair niveau. Het gaat er ook om dat er in de grond gegraven moet worden. En dat er ook gewoon de juiste dingen gedaan worden. Juiste analyses. Dat betekent dat je gewoon weet waar je mee bezig bent. Ja.
0: ja, Jan, ik kijk even naar jou. Jij geeft altijd aan in de gesprekken die we al eerder met elkaar gehad hebben. We hebben handjes nodig in die techniek. Die het ook doen. En als ik dan denk aan bijvoorbeeld de praktijkschool die gaat komen. En de VMBO leerlingen. Tuurlijk zijn dat leerlingen die in, in capaciteit uh, praktisch, vooral praktisch gericht zijn en praktisch georiënteerd zijn. Hoe ga je die nou een beetje helpen om een plekje te geven in die hele energietransitie door middel van die uh, techniekfabriek?
1: Nou, wat je, wat je uiteindelijk doet is uh, die mannen met elkaar in contact brengen. Dat zijn op verschillende niveaus. Moet je gewoon die mannen bij elkaar brengen. Het begint met de kleinschalige opdrachten, maar overzichtelijke zaken... Uh... Inzichtelijk maken. We hebben een prachtig team, er is een tolteam in Zutphen, wat natuurlijk uh, die basisscholen al benadert. Op het moment dat je de basisleerlingen krijgt, komen uiteraard die ouders mee in onze techniekfabriek, hè, want daar is nu de plek waar ze dan uh, de, plek zouden, de, de plek zouden krijgen. Op het moment dat je de kinderen en ouders krijgt, ja, dan kom, daar komt die samensmelting en dan zegt iedereen: Oké, okay, techniek is gewoon wel mooi, hè. dat hoeft niet de kraagje te zijn. Gewoon heerlijk met die handen werken. Nou, dat gaat van, van begin basis tot het, ja, tot het hogere niveau. Maar de truc is natuurlijk dat je gewoon die, die, die kinderen enthousiast maakt. Of die, die jonge studenten. Uiteindelijk zijn dat de jongens die je straks in de praktijk. In de basis. In de, in de betaalproductiebedrijven. Of allerlei productiebedrijven nodig hebt. Ja, de basis moet je even. Dat kiempje moet je even plaatsen. En dat kan heel mooi in zo'n techniekfabriek. Waar het allemaal zichtelijk is. Van eenvoudig tot. Werken de systemen? Dat is eigenlijk de, de jammer van die techniekfabriek. Ja, ik, was, uh,
2: jongens en meisjes, Jan. Hè? Ik heb vergeten
0: de meisjes. Die <laughs> noemen, ik hoort. Dat is heel belangrijk. Nog even een linkje naar die uh, smart energy. Hè. Uh, de, um, er komen straks ook smart energy labs in de techniekfabriek. Wat moet ik mij nou voorstellen bij smart energy labs? Uh, Gerrit, kun jij er iets over zeggen?
3: Nou, ze zijn en laten we zeggen, rondom energievoorziening, uh, dat is eigenlijk de kern van de techniekfabriek. Dus we praten over uh, warmte- en koude systemen, elektrische systemen... die eigenlijk uh, voor onze smart energy methoden zijn opgezet. Dus er komt zonnepanelen op de daken. Wij denken aan uh, waterstofproductie. Het wordt allemaal te plekken gemaakt. Uh, ook bijvoorbeeld zo'n kaport. Wij denken dat, dat, dat laten we zeggen, het laten zien van de techniek... Uiteindelijk ook het absorberen en het respecteren dat de dat techniek al maakbaar is. Dat moeten we laten zien. Dus een werkend systeem. Het gebouw draait gewoon met een autonoom eigen energiesysteem. Dat is gewoon uitgangspunt. Daarmee kun je direct laten zien met studieopdrachten van heel eenvoudig van... kijk. Daar pompen we water op en daar wordt het gebouw mee gewarmd. Tot en met hele complexe ideeën. Nou, dat moet nader uitgewerkt worden. Dus we willen graag initiatieven van anderen ook omarmen. Maar we, we hebben echt een living lab op diverse thema's binnen installatie smart energy.
0: Oké, okay, fantastisch. Uh, Jan, uh, ook metaal komt er nog aan bod, of niet? Overal zit metaal in wat in, dat weet je. Nee, maar goed, dat is, dat is,
1: dat is wel een basiscomponent in, in al die activiteiten. Maar Gerrit noemde het al. Uh, er zijn een aantal van die field labs En we hebben natuurlijk in Zutphen gewoon heel veel bedrijven... die gewoon bezig zijn met dat soort zaken. Dus als je die nu kunt koppelen en zegt van... Uh, jongens, pak eens even een paar ideeën bij elkaar. Of werk het die samen uit. Ik denk dat je dan een heel eind kunt komen. En dat kan zeker in Zutphen. En dan denk ik niet aan Zutphen,
0: dan denk ik aan de regio, steden driehoek. Daar, daar zit gewoon genoeg kennis in. Heren, we hebben het gehad over de Smart Energy Labs en over de inhoud van die Smart Energy Labs. Maar als we nou eens de vertaalslag gaan maken naar het praktijkonderwijs, het voortzetonderwijs en het MBO-onderwijs. Hoe kunnen we daar dan invulling aan geven?
2: Chef? Nou, ik denk dat je, als je zeg maar bij de realisatie van dit soort slimme installaties ook moet kijken naar nou ja, hoe is die installatietechniek geëvalueerd? We hebben natuurlijk altijd ook vanuit het VMBO-MBO installatietechniek gehad. Nou, dat wordt natuurlijk nu een stuk interessanter. Het gaat om het aansluiten van PV-systemen. Het gaat over aansluiten van warmtepompen. Het betekent een klein stukje nieuwe technologie waar je mensen wel op de job uh, moet trainen. Nou, ik denk dat het op de job trainen iets is wat ook steeds belangrijker wordt. Nou, ik denk dat Gerrit daar ook een leuk uh, voorbeeld uh, van heeft.
3: Ja, 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 ja. Wij, wij hebben bijvoorbeeld in het bedrijf uh, altijd het probleem gehad dat we de mensen eigenlijk een opleiding gaven in het veld. Daar waren we vijf tot tien jaar mee bezig. En wat merkte we dan? Dat we altijd koppeltjes moesten hebben en kennis overdragen. Maar dat is niet alleen maar met kennis overdragen. Dus we hebben nu een VR-bril. Dus dat is dus eigenlijk een virtual reality-bril. Die dus eigenlijk ervoor zorgt dat je op het moment dat er een gevaarlijke situatie is... de man kan waarschuwen. Pas op, je doet dat fout. Uh, hij heeft hulp nodig. Hij kan op afstand meegeholpen worden. van joh, Je moet dat doen, dat doen. Dat is eigenlijk al reëel. We hebben hem al voor elkaar. Dus wij ontwerpen installaties, die zijn helemaal in die techniek al te modelleren. Heel ingewikkeld verhaal lijkt het, maar het komt erop neer dat mensen gewoon veilig dagelijks kunnen leren en ook heel efficiënt hun werk kunnen doen. En volgens mij is het ook gewoon leuk om te zeggen dat je met nieuwe techniek bezig bent als installatiemonteur, want dat was vroeger een begrip van ja, dat doet iedereen en dat kan iedereen. Dat is het niet meer. Het wordt echt leuk en interessant en ook fijn om over te praten. Kennis delen.
0: Vernieuwende technologie toepassen bij de uitvoering van je werkzaamheden. Ja. Daar komt het in feite naartoe.
3: Huh? Veel efficiënter kunnen werken. Ja. Veel gerichter van ik heb een probleem, maar ik kan ook de oplossing gelijk beschikbaar krijgen. Oké, okay. helder.
0: Nou, dat haak ik wel aan, Jan, bij de laatste vraag die ik eigenlijk wil stellen. Uh, wat wordt jullie rol nou als bestuurders aangaande te verzamelen van deze opdrachten voor het onderwijs? Hoe betrekken jullie daar nou andere bedrijven bij? Van, dat is best nog een uitdaging, denk ik. Dat
3: is een uitdaging, absoluut. Chef, jij
0: wil daar ook op reageren?
2: Nou ja, dat is enerzijds een uitdaging. Maar anderzijds denk ik dat bij iedereen wel het besef is dat we voor een enorme opgave staan. De hele energietransitie die we toch in een relatief korte termijn moeten realiseren. Als je dan kijkt naar de bedrijven die handjes tekort komen. Naar de opleidingen die handjes tekort komen en die ook een deel misschien kennis tekort komen, dan is er denk ik, besef wel dat we met z'n allen uh, de schouders eronder moeten zetten. Dat is zowel hbo, dat is zowel bedrijfsleven. En nou, dat soort dingen, dat komt denk ik allemaal samen in de techniekfabriek, waar we met bedrijven, met opleidingen moeten zorgen dat er inderdaad genoeg jongens en meisjes zijn die uiteindelijk willen zorgen dat die energietransitie gerealiseerd wordt. Dus ik denk, hij beseft dat het een gezamenlijk probleem is. En ja, wij proberen met de techniekfabriek, te zorgen dat de faciliteiten er zijn om ja, samen uiteindelijk te zorgen dat die energietransitie er komt. Nou, prachtig.
0: Nog even een laatste misschien. Uh, gaan jullie dan ook concreet en actief de boer op als het gaat om acquireren van bedrijven? Om te zorgen dat bedrijven geïnteresseerd raken in het concept van de techniekfabriek?
3: Nou, voor mij is dat al gaande. Er zijn al een aantal bedrijven die gewoon hun actieve medewerking hebben, uh, zei ik gewoon van nature al, want ze zien overal waar krijg ik mijn mensen vandaan. Via de opleiding, via een stage, via een opdracht krijgen ze de mensen. En daar kunnen ze ook met elkaar gaan proeven, zitten we op de juiste plek of moet ik toch iets anders doen. Dus dat ligt er al. We kunnen hoogstens zeggen dat het nog niet een fysieke plek had. En dat wordt nu gerealiseerd in de techniekvabriek. Maar je merkt eigenlijk zo gauw als je het initiatief bij iemand onder de ogen brengt. En dat zijn grotere bedrijven en kleine bedrijven. Dan zeggen ze, is het van het jaar al klaar voor ons? Ja, maar wij doen mee. Uh, misschien nog niet een actieve rol, want wij zijn een beetje uit het oosten. Dus afwachtend en kijkend. Maar als het gaat vliegen, dan komen we. Ik proef in ieder
0: geval bij jullie uh, heel veel energie. <hums> Als het gaat om het implementeren van die levensechte opdrachten. Als het gaat om het creëren van die field labs. En ik heb begrepen dat op donderdag 20 bij, van 4 tot 5 uur, er een uh, bijeenkomst georganiseerd wordt. Samen vooruit met de Techniekfabriek. Waarin met bedrijven en onderwijs concrete plannen gemaakt worden over de toekomst en invulling van de Techniekfabriek. Daarbij nodigen wij ook alle luisteraars uit die van harte welkom zijn. Meld je aan op www.techniekfabriek. Nl/evenementen. Nogmaals, aanmelden kan op www.techniekfabriek.nl/evenementen. Heren, heel hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. En we kijken met veel plezier en succes uit naar de start van de Techniekfabriek. Dank u wel.